0: Capítulo 3 Salgo por la puerta trasera hasta el jardín, grande y cuidado. En el medio hay césped, un sauce y candelillas. En los bordes, arriates de flores, narcisos que empiezan a marchitarse y tulipanes que se abren en un torrente de color. Los tulipanes son rojos y de un color carmesí más oscuro cerca del tallo, como si los hubieran herido y empezaran a cicatrizar. Este jardín es el reino de la esposa del comandante, a menudo, cuando miro desde mi ventana de cristal inastillable, la veo aquí, arrodillada sobre un cojín, con un velo azul claro encima del enorme sombrero y a su lado, un cesto con unas tijeras y trozos de hilo para sujetar las flores, el guardián asignado, el comandante es el que realiza la pesada tarea de cavar la tierra, la esposa del comandante dirige la operación apuntando con su bastón. Muchas esposas de comandantes tienen jardines como este. Así pueden dar órdenes y ocuparse en algo. Una vez, tuve un jardín. Recuerdo el olor de la tierra removida, la forma redondeada de los bulbos abiertos, el crujido seco de las semillas entre los dedos. Así el tiempo pasaba más rápido. A veces la esposa del comandante saca una silla a su jardín y se queda allí sentada, desde cierta distancia irradia un halo de paz. Ahora no está aquí. Empieza a preguntarme por dónde andará. No me gusta encontrármela por sorpresa. Quizás está cosiendo en la sala, con su pie izquierdo atrípico sobre el escabel, o tejiendo bufandas para los ángeles que están en el frente. Me resulta difícil creer que los ángeles tengan necesidad de usar esas bufandas, de todos modos, las de la esposa del comandante son muy elaboradas, ella no se conforma con el dibujo de cruces y estrellas como las demás esposas, porque no representa un desafío. Por los extremos de sus bufandas desfilan abetos o águilas o rígidas figuras humanoides. Un chico, una chica, un chico, una chica, no son bufandas para adultos sino para niños. A veces pienso que no se las envía a los ángeles, sino que las desteje y las vuelve a convertir en ovillos para tejerlas de nuevo. Tal vez solo sirva para tenerlas ocupadas, para dar sentido a sus vidas. Pero yo envidio el tejido de la esposa del comandante. Es bueno tener pequeños objetivos fáciles de alcanzar. Y ella, qué envidia de mí. No me dirige la palabra, a menos que no pueda evitarlo. Para ella soy una deshonra una necesidad. La primera vez que estuvimos frente a frente fue hace cinco semanas, cuando llegué a este destacamento. El guardián del destacamento anterior me acompañó hasta la puerta principal. Los primeros días se los permitió usar la puerta principal, pero después tenemos que usarlas de atrás. Las cosas no se han estabilizado, aún es demasiado pronto y nadie está seguro de cuál es su situación exacta. Dentro de un tiempo, no habrá más que puertas principales y puertas traseras. Tía Lidia me dijo que hizo presión para que me dejaran usar la puerta principal. El tuyo es un puesto de honor, dijo. El guardián tocó el timbre por mí y la puerta se abrió de inmediato, en menos tiempo del que alguien puede tardar en ir a responder. Seguramente ella estaba al otro lado, esperando. Yo creía que iba a aparecer una Marta, pero en cambio salió ella, vestida con su traje azul pálido inconfundible así que eres la nueva me dijo ni siquiera se apartó para dejarme entrar se quedó en el hueco de la puerta bloqueando la entrada quería que me diera cuenta de que no podía entrar en la casa si ella no me lo indicaba en esos días siempre tiene la sensación de que caminas en la cuerda floja sí, respondí déjala en el porche le dijo el guardián que llevaba mi maleta esta era de vinilo rojo y no muy grande. Tenía otra maleta con la capa del invierno y unos vestidos más gruesos, pero la traería más tarde. El guardián soltó la maleta y saludó a la esposa del comandante. Luego percibí sus pasos desandando el sendero. Oí el chasquido del portal y tuve la sensación de que me despojaban de una mano protectora el umbral de una casa nueva es un sitio de desangelado. Ella esperó a que el coche arrancara y se alejara. Yo no la miraba a la cara, solo miraba a lo que lograba percibir con la cabeza baja. su gruesa cintura azul y su mano izquierda sobre el puño de marfil de su bastón, los enormes diamantes del anillo, que alguna vez debían de haber sido finos y que aún se conservaban bien la uña de un dedo nudoso limada hasta formar una suave curva era como si ese dedo ostentara una sonrisa irónica como si se mofara de ella será mejor que entres dijo se volvió dándome la espalda y entró en el vestíbulo cojeando y cierra la puerta llevé la maleta roja hasta el interior como seguramente ella quería y cerré la puerta no dije nada a Lidia decía que era mejor no hablar a menos que te hicieran una pregunta directa Intenta ponerte en su lugar, me dijo apretando las manos y sonriendo con expresión nerviosa y suplicante Para ellos no es fácil Aquí dijo la esposa del comandante Cuando entré en la sala de estar ella ya estaba en su silla el pie izquierdo sobre el escabel con un cojín de petit point estampado con una cesta de rosas tenía el tejido en el suelo junto a la silla y las agujas clavadas en él. Me quedé de pie delante de ella con las manos cruzadas. Bien, dijo. Cogió un cigarro y se lo puso entre los labios para encenderlo. Mientras lo sujetaba, los labios se le veían finos, enmarcados con esas líneas verticales que se ven en los labios de los anuncios de cosméticos. El encendedor era de color marfil. Los cigarrillos, Debían de ser del mercado negro, pensé, lo cual me hizo alentar esperanzas. Incluso ahora ya no hay dinero de verdad, ¿existe un mercado negro? Siempre existe un mercado negro, siempre hay algo que se puede intercambiar. Ella era una mujer que podía burlar las normas, pero ¿yo qué tenía para negociar? Miré el cigarrillo con ansia, para mí, al igual que las bebidas alcohólicas y el café, los cigarrillos están prohibidos. Así que ese viejo fulano no funcionó, dijo. No, señora, respondí. Lanzó algo así como una carcajada y luego tosió. Mala suerte la suya, dijo. Es el segundo, ¿no? El tercero, señora, dije. Y la tuya, agregó. Otra carcajada y volvió a toser. Puedes sentarte. No te lo cojas por costumbre. Es solo esta vez. Me senté en el borde de una de las sillas de respaldo recto. No quería quedarme con la vista fija ni dar la impresión de que estaba distraída. Así que la repisa de mármol de mi derecha y el espejo de encima y los ramos de flores solo eran sombras que captaban el rabillo del ojo. Más adelante tendría tiempo de sobra para mirarlos. Ahora su cara estaba a la misma altura que la mía. Me pareció reconocerla, o al menos viene ya algo familiar. Por debajo del velo se le veía un poco el pelo. Aún era rubio. Entonces pensé que tal vez se lo tenía, que la tintura para el pelo podía ser otra de las cosas que conseguía en el mercado negro. Pero ahora sé que es rubio de verdad. Tenía las cejas depiladas en finas líneas arqueadas, lo que le proporcionaba una mirada sorpresa permanente o agraviada o inquisitiva, como la de un niño asustado, pero sus párpados tenían expresión fatigada. No así sus ojos, de un azul hostil como un cielo de pleno verano en el que brilla el sol, un azul implacable. Alguna vez su nariz debió de haber sido bonita, pero ahora era demasiado pequeña en relación a la cara, que no era gorda, pero sí grande. De las comisuras de sus labios arrancaban dos líneas descendientes. Entre estas sobresalía su barbilla, apretada como si se tratara de un puño. Quiero verte lo menos posible, dijo. Espero que sientas lo mismo con respecto a mí. No respondí. Un sí podría haber sido insultante y un no desafiante. Sé que no eres tonta, prosiguió. Dio una calada y largó una bocanada de humo. He leído tu expediente, y lo que a mí respecta, eso es como una transacción comercial. Pero si me ocasionas molestias, el problema será tuyo, ¿comprendido? Sí, señora, dije. Y no me llame señora, me advirtió en tono irritado. No eres una Marta. No le pregunté cómo se suponía que tenía que llamarla, porque me di cuenta de que ella confiaba en que yo no tuviera ocasión de llamarla de ningún modo. Me sentí decepcionada. Había deseado que ella se convirtiera en mi hermana mayor, en una figura maternal, en alguien que me comprendiera y me protegiera. La esposa del destacamento del cual yo venía pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Las Martas decían que bebía. Yo quería que esta fuera diferente. Quería creer que ella me había gustado. En otro tiempo, en otro lugar, en otra vida. Pero pronto advertí que ella no me gustaba a mí, ni yo a ella. Apagó el cigarrillo sin terminarlo en un pequeño cenicero de volutas de una mesita que estaba a su lado. Lo hizo con actitud resuelta, dándole un golpe seco y después aplastándolo, en lugar de apagarlo con una serie de golpecitos delicados, como acostumbraban hacer casi todas las otras esposas. «En cuanto a mi esposo», dijo es exactamente eso, mi esposo. Quiero que ese quede absolutamente claro. Hasta que la muerte nos separe y se acabó. Sí, señora, volví a decir olvidando su advertencia anterior. Antes, las niñas pequeñas tenían muñecas que hablaban cuando se tiraba de un hilo que llevaban a la espalda. Tuve la impresión de que hablaba como una de ellas, con voz monótona, voz de muñeca, Seguramente ella deseaba fervientemente darme una bofetada. «Ellas pueden castigarnos. Existe el precedente bíblico, pero no pueden emplear ningún instrumento, solo las manos. «Esta es una de las cosas por las que luchamos», dijo la esposa del comandante, y noté que no me estaba mirando a mí sino sus manos nudosas y cargadas de diamantes. Entonces comprendí dónde la había visto antes». La primera vez fue en la televisión cuando tenía ocho o nueve años. Los domingos por la mañana mi madre se quedaba durmiendo y yo me levantaba temprano y me sentaba ante el aparato de la televisión en un estudio y pasaba torpemente de un canal a otro buscando los dibujos animados. En ocasiones, si los encontraba, miraba la hora del Evangelio para las almas inocentes donde contaban relatos bíblicos para niños y cantaban himnos una de las mujeres se llamaba Serena Joy. Era la soprano y protagonista, una mujer menuda de pelo rubio ceniza, nariz respingona y ojos azules que durante los himnos siempre miraba al cielo. Era capaz de reír y llorar al mismo tiempo, dejando deslizar graciosamente una o dos lágrimas por las mejillas, como si fuera algo estudiado, mientras su voz se elevaba con las notas más altas. Trémula, sin ningún esfuerzo Fue más tarde cuando se dedicó a otras cosas La mujer que estaba sentada Frente a mí era Serena Joy O alguna vez lo había sido Esto era peor De lo que yo pensaba Capítulo 4 Camino a lo largo Del sendero de Grava Que divide limpiamente el césped Como si fuera una raya en el pelo Anoche llovió la hierba está mojada y el aire es húmedo. Por todas partes hay gusanos, prueba de la fertilidad del suelo, que han sido sorprendidos por el sol, medio muertos, flexibles y rosados como labios. Abro la puerta de estacas blancas, paso junto al césped de la parte delantera y avanzo hacia el portal principal. Uno de los guardianes asignados a nuestra casa está lavando el coche en el camino de entrada. Eso significa que el comandante está en la casa, en sus habitaciones al otro lado del comedor, donde según parece pasa la mayor parte del tiempo. Es un coche muy caro, un Racewell. mejor que un chariot, mucho mejor que el pesado y práctico b Es negro, por supuesto el color de prestigio, y el de los coches fúnebres, y largo y elegante, el conductor lo frota amorosamente con una gamuza. Al menos una cosa no ha cambiado, el modo en que los hombres cuidan los coches buenos. Él tiene puesto el uniforme de los guardianes, pero lleva la gorra graciosamente ladeada y la camisa remangada hasta los codos, dejando al descubierto sus antebrazos bronceados y sombrados por el vello oscuro. Lleva un cigarrillo enganchado de la comisura de los labios, lo cual demuestra que él también tiene algo con lo que puede comerciar en el mercado negro. Sé que se llama Nick. Lo sé porque oí que Rita y Cora hablaban de él. Y una vez oí que el comandante le decía Nick, no necesitaré el coche. Él vive aquí, en la casa, encima del garaje. Pertenece a una clase social baja. No le han asignado a una mujer, ni siquiera a una. No reúne las condiciones. Algún defecto o falta de contactos pero actúa como si no lo supiera o no le importara. Es muy despreocupado y no lo bastante servil. Podría ser por estupidez, pero no lo creo. Solían decir que su conducta olía a chamusquina, o que era sospechosa. No es muy bien visto porque es un inadaptado. A pesar de mí misma, me imagino cómo debe de oler. No chamusquina, sino a piel bronceada, húmeda bajo el sol e impregnada de humo de cigarrillo. Suspiro de solo pensarlo. Él me mira y ve que lo miro. Tiene cara de latino, delgada, angulosa, arrugas alrededor de la boca, de tanto sonreír. Da una última chupada al cigarrillo, lo deja caer al suelo y lo pisa. Empieza a silbar y me guiña el ojo. Bajo la cabeza, me giro de manera tal que la toca blanca oculte mi cara y echo a andar. Él ha corrido el riesgo, ¿pero para qué?, ¿Y si yo intentara delatarlo? Quizás él solo quería mostrarse amistoso, Quizá vio mi expresión y la malinterpretó, en realidad lo que yo quería era el cigarrillo, Quizá lo hizo para probar, para ver mi reacción, quizás es un espía. Abro el portal principal y lo cierro a mis espaldas, miro hacia abajo, pero no hacia atrás, la acera es de ladrillos rojos, clavo la mirada en el suelo. Un campo de rectángulos que trazan suaves ondas donde la tierra, después de décadas y décadas de heladas invernales, ha quedado combada. El color de los ladrillos es viejo, pero fresco y limpio. Las aceras se conservan más limpias de lo que solían estar antiguamente. Camino hasta la esquina y espero. Antes no soportaba esperar. También se puede servir simplemente esperando, decía Tía Lidia. Nos los hizo aprender de memoria. También decía. No todas lo superaréis. Algunas de vosotros fracasaréis o encontraréis obstáculos. Algunas sois débiles. Tenía un lunar en la barbilla que le subía y le bajaba al tiempo que hablaba. Decía. Imaginar que son semillas. Y de inmediato adoptaba un tono salamero y conspirador. Como las profesoras de ballet cuando decían a los niños. Ahora levantemos los brazos. Imaginemos que somos árboles. Estoy de pie en la esquina simulando ser un árbol. Una figura roja con el rostro enmarcado por una toca blanca. Una figura como la mía. Una mujer anodina con un cesto que camina en dirección a mí por la acera de ladrillos rojos. Se detiene a mi lado y nos miramos la cara a través del túnel blanco que nos sirve de marco. Es la que esperaba. Bendito sea el fruto, me dice pronunciando el saludo aceptado entre nosotras el señor permita que madure recito la respuesta aceptada nos volvemos y pasamos junto a las casas en dirección al centro de la ciudad no se nos permite ir hasta allí excepto de a dos supone que es para protegernos aunque es una idea absurda ya estamos bien protegidas la realidad es que ella es mi espía y yo la suya si alguna de las dos cometió un desliz durante uno de nuestros paseos diarios, la otra carga con la responsabilidad. Esta mujer es mi acompañante desde hace dos semanas. No sé qué pasó con la anterior. Un día sencillamente no apareció y ese estaba en su lugar. No se hacen preguntas sobre este tipo de cosas, pero las respuestas pueden ser desagradables. De todos modos, tampoco habría respuesta. Esta es un poco más regordeta que yo, tiene ojos pardos, se llama Deglen y esas son las dos o tres cosas que sé de ella. Camina recatadamente con la cabeza baja, las manos de guantes rojos cruzadas delante y con pasitos cortos como los que haría un cerdo entrenado para caminar sobre las patas traseras. Durante las caminatas jamás ha dicho nada que no sea estrictamente ortodoxo, así que yo tampoco. Debe ser auténtica creyente En su caso, lo de criada Debe ser algo más que un nombre Así que no puedo correr el riesgo
1: He oído decir
0: que la guerra va bien Comenta Alabado sea, respondo Nos ha tocado buen tiempo Lo cual me llena de gozo Desde ayer Han derrotado a más grupos de rebeldes Alabado sea, digo No le pregunto cómo lo sabe ¿Qué eran? Baptistas Tenían una fortaleza en los montes azules, pero los obligaron a desalojarla con bombas de humo. Alabado sea. A veces me gustaría que se callara y me dejara pasear en paz, pero estoy hambrienta de noticias. Cualquier tipo de noticias, aunque fueran falsas, igual significarían algo. Llegamos a la primera barrera, que es como la que usan para bloquear el paso cuando hacen obras, o para levantar las alcantarillas, una cruz de madera pintada con rayas amarillas y negras y un hexágono rojo que significa alto. Cerca de la puerta hay algunos faroles que están apagados porque aún no han oscurecido. Sé que por encima de nuestras cabezas hay focos sujetos a los postes de teléfono y que se usan en casos de emergencia y que en los fortines, a ambos lados de la carretera, hay hombres apostados con ametralladoras. La toca que me rodea la cara me impide ver los focos y los fortines, pero sé que están. Detrás de la barrera, junto a la estrecha entrada, nos esperan dos hombres vestidos con el uniforme verde de los guardianes de la fe, con penachos en las sombreras y la boina que luce dos espadas cruzadas encima de un triángulo blanco. Los guardianes no son soldados auténticos, les asignan tareas de vigilancia y otras funciones de lacayos como cavar la tierra en el jardín de la esposa del comandante. Y son tipos estúpidos o mayores o inválidos o muy jóvenes. Y además están los espías de incógnito. Estos dos son muy jóvenes. Uno de ellos aún tiene el bigote ralo y el otro la cara roja. Su juventud resulta conmovedora. Pero sé que no debo engañarme. Los jóvenes suelen ser los más peligrosos, los más fanáticos, y los que más se alteran cuando tienen un arma en las manos. Aún no poseen experiencia. Hay que tener mucho tacto con ellos. La semana pasada, aquí mismo, le dispararon a una mujer. Era una Marta. Estaba orgando en su traje, buscando el pase, y ellos creyeron que iban a sacar una bomba. Le tomaron por un hombre disfrazado. Ha habido varios incidentes de este tipo. Rika y Cora conocían a esa mujer, las oí hablar de ella en la cocina. «Cumplieron con su obligación», dijo Cora, «velar por nuestra seguridad». «No hay nada más seguro que la muerte», dijo Rita en tono airado. Ella no se metía con nadie, no había razón para dispararle. «Fue un accidente», replicó Cora. «Nada de eso», contestó Rita. «Todo esto es desagradable». Yo la oí a remover las cacerolas en el fregadero. «Bueno, «De todas maneras, se lo pensarían dos veces antes de hacer volar esta casa», afirmó Cora. «De igual», respondió Rita. «Ella era muy trabajadora, no se merecía morir así». «Hay muertes peores», comentó Cora. «Al menos esa fue rápida». «Tú puedes decirlo», concluyó Rita. «Yo preferiría tener un poco de tiempo para arreglar las cosas». Los dos jóvenes guardianes nos saludan acercando tres dedos al borde de sus boinas. Esa es la señal para nosotras. Se supone que deben mostrarnos respeto, debido a la naturaleza de nuestra misión. Sacamos nuestros pases de los bolsillos de cremallera de nuestras amplias mangas, los inspeccionan y los sellan. Uno de los jóvenes entra en el fortín de la derecha para perforar los números en nuestros pases por el compucheque. Cuando me vuelve el pase, el del bigote de color melocotón inclina la cabeza intentando echar un vistazo a mi cara. Levanto un poco la cabeza para ayudarlo. Me mira a los ojos. Yo miro a los suyos y se ruboriza. Su rostro es alargado y triste como el de un cordero y tiene los ojos enormes y profundos como los de un perro. Un Samniel, no un Terrier. Su piel es blanca y parece malsanamente frágil como la piel de debajo de una costra. Sin embargo, imagino que pongo la mano sobre esa cara descubierta. Es él el que se aparta. Esto es un acontecimiento, un pequeño desafío a de las normas, tan breve que puede pasar inadvertido, pero esos momentos son una recompensa que me reservo para mí misma, como el caramelo que de niña escondí en la parte de atrás de un cajón. Momentos como ese son una posibilidad que se abre, como una diminuta mirilla. Y si viera por la noche, cuando él está solo, aunque jamás le permitirían estar solo, y le dejara ir más allá de mi toca, y si me despojara de mi velo rojo y me exhibiera ante él, ante ellos, bajo la incierta luz de las farolas, esto es lo que ellos deben de pensar a veces, mientras se pasan las horas muertas detrás de esa barrera que nadie transpone jamás excepto los comandantes de la fe en sus largos y ronroneantes coches negros, o sus azules esposas y sus hijas con sus blancos velos en su devoto viaje de salvación o paivaganzas, o sus regordetas y verdes martas, o algún bird mobile de vez en cuando, o sus rojas criadas a pie, o a veces una furgoneta pintada de negro con el ojo blanco a un costado, las ventanillas de las furgonetas son de color oscuro y los hombres que van en el asiento delantero llevan gafas oscuras, una oscuridad sobre otra. Por cierto, las furgonetas son más silenciosas que el resto de los coches. Cuando pasan, apartamos la mirada. Si el interior sale algún sonido, intentamos no oírlo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando las furgonetas llegan a un puesto de control, les hacen señas para que pasen sin detenerse. Los guardianes no quieren correr el riesgo de registrar el interior y poner en duda su autoridad, al margen de lo que piensen. Si es que piensan, aunque por su expresión es imposible saberlo. Lo más probable es que no piensen en nada promiscuo. Si piensan en un beso, de inmediato deben pensar en los focos que se encienden y en los disparos de fusil. En realidad, piensan en hacer su trabajo en ascender a la categoría de ángeles, tal vez en que les permitan casarse y, si son capaces de alcanzar el poder suficiente llegar a viejos, en que les asignen una criada solo para ellos. Es del bigote, nos abre la puerta para peatones, retrocede para hacernos sitio y nosotras pasamos. Sé que mientras avanzamos, esos dos hombres, a los que aún no se les permite tocar a las mujeres, nos observan. Sin embargo, nos tocan con la mirada y yo muevo un poco las caderas y siento el balanceo de la falda amplia. Es como burlarse de alguien desde el otro lado de la valla o provocar a un perro con un hueso poniéndoselo fuera del alcance y enseguida me avergüenzo de mi conducta porque nada de esto es culpa de esos hombres. Son demasiado jóvenes. Pronto descubro que en realidad no me avergüenzo. Disfruto con el poder. El poder de un hueso que no hace nada pero está ahí, abrigo la esperanza de que lo pasen mal mirándonos y tengan que frotarse contra las barreras subrepticiamente y que, luego, por la noche sufran en los camastros del regimiento. Ahora no tienen ningún desahogo excepto sus propios cuerpos y eso es un sacrilegio. Ya no hay revistas, ni películas, ni ningún subtítulo Solo yo y mi sombra alejándonos de los dos hombres que se cuadran rígidamente junto a la barricada mientras observan nuestras figuras.